0: Phật vãn diện tôi nôi điều nghẽo cuốn 3 Vinh quang thần thánh Phần một, Một người một hệ thống cùng nhau im lặng một lúc lâu Cuối cùng Diệp Trừng hỏi Tại sao chàng ta lại chết? Không phải để tính toán tỷ lệ phi thăng của chàng ta gần trăm phần trăm sao? Phải Và tám bực mình hét lên Hắn phi thăng nhưng hắn không chịu đi Tình nguyện ở lại thế giới cũ nên bị quy lực trời đất đào thải trong lòng Diệp Trần bỗng thấy hơi khó chịu Cô tỉnh bơ hỏi Sao lại không đi Cô tự mà xem và Tám cho Diệp Trần xem video Diệp Trần thấy quân diễn quỳ gối Trước giường mình Giọng khang khang bảo Ta biết nàng không thích ta Ta thích nàng Ta theo đuổi nàng Ta làm bạn với nàng Diệp Trần Ta yêu nàng Quân diễn thấy rất rõ quân diễn khóc Chàng hóa thành một Nhỏ tan biến trong không khí Diệp Trừng từ từ khép mắt lại Bà Tám rảnh tay đi kiểm tra chỉ số của Diệp Trừng Chỉ số tình cảm bỗng sai lệch lên 51 Biến mất lại lên 55 Lại biến mất lại ra 53 Ký chú Bà Tám hoảng hốt hỏi Cô sao thế Điện áp không ổn định à Cô bị chập rồi hả Cô muốn làm tẩy trừ tình cảm không Không cần Diệp Trừng nhắm mắt lại, chậm chậm đáp, cho tôi chút thời gian, ổn ngay đây. Và Tám ngơ ngác nhìn Diệp Trừng, chỉ số tình cảm vẫn nhảy lên. Ở cấp bậc hiện tại của Diệp Trần chỉ số tình cảm sai lệch dưới 50 thì không thể xem được. Nói cách khác, trong tình trạng bà Tám không quan sát được chỉ số tình cảm của cô đã sớm cận kề 50 Nhưng Diệp Trừng lại là người rất giỏi kiểm soát cảm xúc, nên bà Tám đành im lặng chờ đợi. Quan sát chỉ số tình cảm lúc cao lúc thấp Một lúc sau cuối cùng nó cũng biến mất hẳn Diệp trừng im lặng rất lâu Rồi mới thấy nói Được rồi, chuẩn bị làm nhiệm vụ tiếp theo thôi Cái chú, ba tám hoảng sợ hỏi Cô nói thật với tôi đi Ngoài tôi ra, cô còn có siêu năng lực khác phải không? Tôi á, Diệp trừng ngẩn tò te Tôi chẳng có năng lực gì hết chỉ là cực giỏi kiểm soát tình cảm. Thế thôi. Con người tôi, cô thở dài. Chưa bao giờ hy vọng chiếm hữu những thứ xa vời. Không với tới. Ký chủ, bà Tám buồn bã thúc lên. Những năm không có tôi, cô đã trải qua những gì vậy? Nói xong, nó biến mặt mỉm cười thành cười khóc. chịp Trần hiểu ý nó muốn thể hiện là khóc. Nhưng cái biểu cảm cười khóc này Trông thế nào cũng không có vẻ gì là thiện ý cả Thôi, nó vốn chẳng có biểu cảm nào thiện ý hết Diệp Trần nghiêm mặt bảo Mà bà bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo đi ở, ở gần anh thế này tôi thấy áp lực lắm Ồ, bà Tám vô cùng tuổi thân Sau đó nhanh đưa cho Diệp Trần thông tin của thế giới mới Thế giới họ sắp đến là một thế giới Tây huyễn cho Pháp Sư làm chủ Nam chính là Kai Harris Con trưởng của một đại gia tộc Một thanh niên như ánh mặt trời sáng lạng. Từ bé cuộc sống đã rất thuận lợi Trôi chảy Đáng lẽ sẽ vào học viện pháp thuật tốt nhất đế quốc Để trở thành một kỵ sĩ Bảo vệ cho pháp sư Nào ngờ hôm nhập học hắn bị Elter Lancer Con trưởng của gia đình quý tộc cao cấp nhất đế quốc Hảm hại vì mất tư cách nhập học phải chuyển sang học một học viện kém hơn không rõ vì sao Elther vẫn đuổi cùng giết tận liên tục bày mưu hãm hại cuối cùng khiến Carl tan, tan cửa nát nhà buộc phải đi bảo vệ cho tộc rồng còn Elther một bước lên mây trở thành pháp sư ưu tú nhất đế quốc đại pháp sư trẻ tuổi nhất Kael đi bảo vệ cho tộc rồng Chiếm được sự ủng hộ của thân rồng Trở thành kỵ sĩ rồng mạnh nhất Sau đó lực ngược tình thế Và trần bộ mặt thật của Elther Trong quá trình đấu trí với Elther Kael ngày một trưởng thành Kết thêm được những người anh em mới Cùng chiến đấu chống lại nhân vật phản diện Elther cuối cùng suy sụp Tự bán mình cho thần bóng tối Khiến thế giới đại loạn Kyle dẹp yên tất cả, trở thành người anh hùng truyền thuyết Vì sao Elther mạnh như vậy lại chèn ép Kyle vì yêu chăng? Không, đó là bởi vì Elther là một kẻ trùng sinh Hắn đã từng sống vô tư, lương thiện Sau khi vào học viện còn trở thành người anh em tốt của Kyle Kyle là kẻ có sức mạnh thần thánh của nhân vật chính Chẳng khác gì bỏ hút máu Với những người quanh hắn Eo thơ trơ mắt nhìn bạn mình Vị hôn thê và người vợ sau này Kể cả gia đình của mình bị cao sống sau rồi sống trước Mà đi đến chỗ diệt vong Dẫn đến hắc hóa Cuối cùng vì cao phát động thánh chiến mà chết Sau khi chết vì vô cùng không cam lòng Nên đã trùng sinh Sau khi được sống lại Mục tiêu duy nhất của hắn là Nhất định phải diệt con ma cà rồng Caio này Càng sớm càng tốt Bảo thù cho tất cả bạn bè và người thân Kết quả thật không ngờ Đây là chuyện phản trùng sinh Với một tác giả phản trùng sinh Thì loại người lợi dụng những điều biết trước Để đi hãm hại hại nhân vật chính Là bọn đáng ghét nhất Lúc xem xong thông tin về thế giới Diệp Trừng đã tới thế giới này Cô ngẩng đầu nhìn Xung quanh toàn là kiểu kiến trúc đá vuông đầu của phương Tây Phụ nữ mặc những chiếc váy chỉ thấy trong tranh sơn dầu Và đàn ông thì mặc âu phục Mang giày ủng đang đi qua đi lại Cô mặc áo màu đen khoác áo choàng vải màu xám Lưng cột thanh kiếm nhỏ dài Hiện tại cô tên là Trần Diệp Đến từ một gia tộc có gốc tích phương Đông Rất có danh tiếng tại thế giới này Họ là quân tử dưới ánh mặt trời, và sứ giả của bóng đêm, là dũng sĩ trên chiến trường, là kẻ ám sát khiến người ta nghe danh đã sợ vỡ mật. Anh không cần dùng nhiều từ ngữ màu mèo vậy đâu. Diệp rất đau đầu với trình độ văn hóa của Ba Tám, đau cổ bảo, nhớ chuyện chính đi. và thám hường tiếng, nạp trí nhớ cho Diệp Trừng Thương phận của Diệp Trần này là con gái trưởng của gia tộc phương Đông lâu đời, trước có thiên phú. Hiện tại đã 13 tuổi, đang đi du lịch bốn phương Thương phận của cô không có gì đặc biệt Điểm đặc biệt duy nhất là cô là vị hôn thê của Kyle Gia tộc của Kyle và của cô có quan hệ nhiều đời Đây là một thế giới rất coi trọng thỏa thuận tinh thần Hôn ước của họ xem ra rất khó hủy bỏ Cho nên, sắc mặt diệp trừng hơi khó coi Nhiệm vụ của tôi lần này là gì? Cô biết không, thật ra lúc chưa gặp nam chính thì Elther là một người rất được Vậy nên, cô hãy bảo vệ nam chính cho tốt, ra sức ngăn cản hai người này gặp nhau Giữ nam chính ngoài phạm vi tầm mắt của Elther Khi thế giới thay đổi, cứ khiến hắn an tâm là được đường này không phải đi cảm hóa như vật phản diện à Cô có thể cảm hóa một kẻ trùng sinh có bạn bè và người thân bị nam chính hại chết à Ồ, không thể vậy nên dịp trừng quyết định làm theo lời hệ thống bảo dựng Nam Chính rời xa quê hương không để hai người gặp hại nhau Được rồi giờ chúng ta nên bắt đầu nhiệm vụ này thế nào đây trước tiên phải kiếm chút tiền đã địa điểm chúng ta rơi xuống bị sai nhân vật phản diện ở tỉnh bên chúng ta cường tiền lộ phí dịp trừng ba vạch thương phận dịp trừng tuy là đại tiểu thư Nhân gia tộc của cô rất nghiêm khắc với con cháu dịp Trần đã đi du lịch Trong thời gian này cô không thể nhờ cậy sức của mỗi gia tộc Trừ phi rơi vào hiểm cảnh sinh tử Vậy nên tiền cũng không thể dự giảm được Vì thế một thiếu nữ 13 tuổi phiêu bạc bên ngoài thời gian dài Trên người chẳng có mấy đồng Trong túi chỉ có một đồng bạc Thứ đáng giá nhất trên người là thanh kiếm Nếu bà Tám không ngăn lại thì chắc cô đã bán buôn thanh kiếm này rồi. May mà ba tám ngăn cản, nên cô mới có cơ hội phát triển một tài nghệ mới: giết gà. Trình độ giết gà của cô cực kỳ cao siêu. Gà chứ kịp kêu đã lìa đời. Cô mở một quán nhỏ cạnh quán mổ heo, chuyên về giết gà. Mỗi ngày có thể kiếm được khoảng một đồng bạc. Cô mừng gần chết, tính toán cẩn thận, thì nếu mỗi ngày một đồng một năm có thể kiếm được 365 đồng, đương đương 3,65 đồng vàng. Vậy thì 10 năm sau cô có thể mua được một căn nhà. 20 năm sau sẽ, của mày ba tám lại ngăn cản cô một lần nữa. Đầu tiên phải nhớ kỹ, cô là người đang làm nhiệm vụ. Tiếp theo phải nhớ kỹ, cô là một người có ước mơ. Cuối cùng phải nhớ kỹ, cô là một kiếm sĩ, lạnh lùng vô tình, sát thủ chiếc cả nhà trong chớp mắt. Đừng có nghe ngay giết gà được không? Bà Tám cảnh tỉnh bắt Dịp Trần không được chìm đắm vào công việc giết gà. Vậy nên sau một tháng chăm chỉ, cưng cù giết gà, mua một con lừa. Dịp Trần bắt đầu lặn lội lên đường đi tới nam nơi Nam Chính trong truyền thuyết sẽ xuất hiện. Đây là con đường Nam Chính đi đến học viện của Đế quốc. Nhân vật phản diện xa bãi sẽ phái người truy sát anh ta Diệp Trường muốn trợ giúp nam chính để tiếp cận đối phương Bắt đầu nuôi nướng nam chính, trợ giúp cuộc đời nam chính Vì việc lạc đường, rút Diệp Trường tới đỉnh, tới đỉnh, tới đích Trên người chỉ còn ba đồng bạc Cô mua bánh mì khô, khoác áo choàng xám, giấu kiếm trong tay áo Ngồi xổm ở nơi nam chính nhất định phải đi qua Đợi suốt một đêm, tính rạng sáng lúc cô gà gà cực cực thì bỗng nghe thấy trứng truy đuổi đứng lại thằng đánh chi dịp trừng choàn tỉnh trong bóng đêm một thiếu niên khoác áo choàng xám ôm vết thương trên bụng đang lật tật chạy về phía cô dàn ta rất trắng mắt màu xanh lam đôi nét mặt mũi rất sắc nét trông như nắng xuân tháng 3 bên trong áo choàng xám thấp thoảng thấy gấu áo choàng màu xanh ngọc của pháp sư trên đó có theo ghi hiệu của gia tộc Hình Phượng Hoàng Chứng minh cho thân phận cao quý của người tới Dịp Trừng vừa thấy có người đến Liền hăm hở chạy về phía đối phương Trong lúc đối phương bị bất ngờ chưa kịp phòng bị Liền kéo anh ta chạy vào con nhật ngõ nhỏ ở đối diện Cắt đuôi đám người đuổi theo Anh bạn, cô quay lại cười với kẻ đuổi tới Giết gà không? Ký chủ, bà tám Châm chọc Cô không thấy cảnh này quen lắm à Cách diễn của cô chỉ có mỗi vậy thôi hả? Dịp Trần Mời anh đừng làm phiền tôi để cho yên cho tôi diễn đi Chú thích Thiên cân trụy Nghĩa là rơi xuống Tên của cửa hải đúng như nội dung đã được miêu tả Mỗi bước đi cảm tưởng như Cánh ngàn cân Phản trùng sinh Là chuyện trùng sinh Là chuyện có nhân vật chính Sống lại Thường là quay về một thời điểm trước khi chết lợi dụng những hiểu biết có được trong lần sống đầu tiên để mưu cầu lợi ích cho bản thân có được cuộc sống thuận lợi phản nghĩa là làm trái lại ở đây tác giả ý tác giả là nhưng vụ trùng sinh sẽ không có được kết cục có hậu như trong các chuyện trùng sinh bình thường Canh cá cây món này chỉ mới xuất hiện vào cuối thế kỷ 20 nhưng rất nổi tiếng trong ẩm thực tứ xuyên cá được dùng để nấu thường là cá chép có thể đọc thêm ở Baidu và kênh 14 video nấu YouTube